0: Se me fue la voz, ya no apliqué la de se me olvidó la canción y hago así, a mí se me fue la voz de la emoción, se me secó la garganta y cuando pido agua este, a uno de los chavos, a, extiendo así el micrófono hacia enfrente para que no se escuche y el público, en mi y, y bueno, teníamos que tomar decisiones maduras, ¿no? Y decir, eh, ya si, si continuamos, pues vamos a seguir haciéndonos daños y también a los niños. Y a la fecha tengo pues muy buena relación con... Y hubo una temporada donde bajé algo de calificaciones, entonces me habla a la oficina, o sea, así formal, a a su oficina, y habla conmigo y me dice, yo ya no te voy a dejar que seas payaso. ¡Qué barato!
1: Mi querida familia de Asertivo, ¿cómo están? Qué placer saludarles una vez más. Hoy tengo un invitadazo, invitadazo de honor, es un gran carnal, gran amigo. Un excelente artista. Mi queridísimo Costel, ¿cómo estás? Yeah. Hey. Hermano, qué placer estar aquí contigo. Eh, y bueno, creo que siempre nos echamos como
0: buena, buena charcha, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> siempre tenemos muchas cosas que platicar. <risa> Se ¿Cómo? nos da, hasta deberíamos dedicarnos a esto Sí, deberíamos de ser locutores <risa> Bienvenido
1: a Asertivo Gracias, muchas gracias Qué asertivo eh, que tuvieras este invitadazo no, Desde hace cuánto tiempo lo estoy buscando De verdad, estoy tras de costel, tras de costel Pero bueno, tiene fechas por todos lados Anda trabajando por aquí y por allá El circo, eh, la conducción, la actuación Y un chorro de cosas que estás haciendo, mi queridísimo Cos No crean que no venía por payaso, no, es por profesión <risa> Oye, es la primera vez En asertivo. Que tenemos un invitado payaso. Ah, patadita y toda la cosa. Sí, por favor, a ver, ponte. Patada. Ahí está. Ahí está. Eso. (risa) Es el primer invitado payaso que tenemos, pero... Digo, yo, yo reconozco una trayectoria grandísima que tienes, Costel, en esto de la artisteada como payaso, como cantante, porque no solamente eres payaso, Gracias. también eres un gran cantante y, y no cantas payasadas. <risa>
0: también, de vez en cuando. Eres, pero... el, eres el
1: payaso que le canta el amor. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue que inicia esta historia de Costel? ¿Podemos decir tu nombre real, completo? sí, sí, sí sin problema. Costel Antoine. 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 Este, Cienfuegos Sí, Costel Antoine Cienfuegos y
0: Fuentes Cifuentes. Es el nombre eh, completo, de pila Muchos sí me dicen, ¿cómo te llamas? Costel Porque aparte, sí, yo siempre uso el Costel Antoine, nunca me acostumbré a que nadie me ¿Te llamas me Costel? Antoine. Sí, es mi nombre real
1: Costel, costel. ¿Qué, ¿qué significa costel? costel?
0: Costel significa compañero fiel Pero cuando yo nací, mi papá trabajaba en un circo Que era el Circo Tiani, que era un circo internacional Y había, por, lo, por ende había artistas de todo el mundo y unos rumanos, uno de ellos se llamaba Costel, a mis papás les gustó el nombre, dicen, es que es diferente, está fuerte, está masculino, está y entonces eh, pues ya me pusieron Costel. Cuando eh, voy a empezar a ser payaso, que yo ya quería dedicarme a esto profesionalmente, le digo, papá, ¿cómo me llamo? Porque si soy hijo de la grimita, ¿qué voy a hacer? La grimititita, la gañita, <risa> ojito. La gañita. Sí, eh, y, y me dice, pues, o sea, tu nombre, ya te lo ahorramos. Y entonces dije, ah, pues también es mi nombre artístico Costel, como mi nombre personal. Pero nunca nadie, ni en prepa, ni en primaria, ni en secundaria, me dijo Antoine. Entonces, siempre sí, esto súper en ¿sí? Toda la vida, desde chiquito. Toda la vida. Oye, ¿naciste en el circo? Nací... Bueno, nací acá en la ciudad, pero sí mi papá estaba en el circo, nada más que ya los últimos días eh, mi mamá se vino con su familia acá en, en, en México. Nazco acá y a los 30 días me voy a Guadalajara porque el circo se va para Guadalajara. Y estuvimos un tiempo en gira, tenía mi casa, su casa que estaba aquí en, en, en Tecámac. Después de ahí me voy a Guadalajara ya formalmente cuando yo tengo casi tres años y de ahí... Me quedé a, a radicar allá y me adoptaron y me siento tapatío. Hasta los ojos se me hicieron tapatíos. ¿Sí? ¿Se te ve? <risa> ¿Sí? ¿Se, te, ¿Se
1: te pusieron de color? Son verdes.
0: para Luego no se noten las fotos, no sé por qué, pero mis ojos son verdes.
1: Vean, vean los ojos de Costel. <risa> Oye, y cuando estabas... O sea, tú desde que tuviste uso de razón, dijiste yo quiero ser payaso, quiero ser actor, quiero trabajar en el circo. Sí, yo desde que... Desde, yo creo que antes de...
0: De hablar bien, mis primeras palabras yo creo que eran píntame. Tengo fotos donde yo tengo meses y estoy pintadito. Y yo era el más feliz porque estar pintado de payaso. Y cada rato yo le decía, papá, maquíllame, maquíllame, maquíllame. Hasta que después una vez él me compró unos maquillajes y me dijo, ahí está, para que tú te maquilles. Y yo practicaba diario, 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 porque era mi meta, ser payaso. Y eh, crecí con una historia de payasos musicales. Mi papá es payaso musical, toca la trompeta, un poco de guitarra. Y sus compañeros, que fueron en los ochentas, que eran tinto y lagrimita, también cantaban, bailaban, tocaban diferentes instrumentos. Y yo decía, yo quiero incorporar la música en mi payaso. Entonces, desde niño, por esa idea, yo aprendí eh, flauta dulce, guitarra, trompeta, trombón, saxofón, un montón de instrumentos, porque yo quería agregar eso. Y eso se fue dando a un gusto musical y a una pasión también por la música. Y cuando yo tenía como siete años, yo me iba en Guadalajara a las ferias y cuando había así el templetito y de que súbete a cantar y te ganas no sé qué, yo me iba a cantar Un Indio Quiere Llorar <risa> o Por Tu Maldito Amor. Esas eran mis dos rolas, eran las dos rolas que yo cantaba a los siete años y me llevaba mi tejanita, mis botitas y mi, mi bajo piteado y por tu maldito amor.
1: <risa> Oye, ¿y tu papá? ¿En algún momento te dijo, no quiero que seas igual que yo, no sí. quiero que seas payaso, no quiero que te dediques a esto, mejor estudia? Como a los 13 años, eh, eh, porque
0: te digo, yo siempre quise acercarme a esto, entonces yo practicaba y en la escuela yo levantaba la mano. El día de las madres yo voy a hacer algo de payaso, el día de la bandera yo voy a decir el, la poesía. Y le hacía casting mi papá, yo creo que cada semana, así de, eh, papá mira ya preparé mi show. Y mi papá sí me veía así, con, ah, sí no, todavía te, <risa> te falta, todavía te falta. Y hubo una temporada donde bajé algo de calificaciones, entonces me habla a la oficina, o sea, así formal, a, la, a su oficina, y habla conmigo y me dice, yo ya no te voy a dejar que seas payaso, y yo, se me rompió el corazón, lloré, y ahí mi papá... Se me, me despintó dijo,
1: la cara. Sí,
0: <risas> mi papá ahí vio que yo tenía una pasión real y que yo amaba el ser payaso, entonces me dijo, ok, te voy a dejar, porque me has demostrado que, que te gusta... Pero, número uno, no me bajas de calificaciones. Y, número dos, o sea, te vas a preparar más para esto. Yo ya me preparaba, pero te vas a preparar y me lo vas a mostrar. Eso yo tenía 13 años. Cuando cumplo 14 años, mi papá, bueno, poquito antes, mi papá me regala un anuncio en la sección amarilla. Entonces, para mí fue así como que, wow Y justo mi primer evento me sale el día de mi cumpleaños, 24 de mayo. Hago mi primera fiesta particular yo solo. Y a partir de ahí, no dejé de trabajar. Gustó mi trabajo y a base de tarjetear y de lo que había en el anuncio, me empezó a salir de trabajo cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Y de ahí hasta ahora, eh, gracias a Dios, no he dejado de trabajar.
1: Oye, ¿cómo aprendiste a hacer payaso? ¿Veías a tu papá? ¿Hacías rutinas de tu papá? ¿O, ¿O buscabas de otros lados? ¿Te metiste a la escuela a estudiar payaso? ¿O cómo fue? Sí, fíjate que siempre
0: me gustó ir a ver payasos, entonces yo iba a los circos, se llegaba a un circo a Guadalajara y yo iba a ver los payasos, y yo iba a ver los payasos, y yo iba a ver los payasos y de ahí me aprendía rutinas, porque hay rutinas que tienen años, pero años, que de, algunas de esas incluso Chespirito de repente adaptaba para, para el Chavo del Ocho, okay. o para la Chimoltrufia, o por cosas así, gaxecitos, pero como tal hay una rutina total de, de payaso y yo me las aprendía que eran las básicas, las básicas, las básicas y en tele nos funcionaba, funcionaba muchísimo porque de repente eh, eh, nos llaman para acá, para tele Televisa y era un programa todos los viernes. Y nos dicen: cada viernes tienen que hacer un sketch diferente, no pueden cambiar. Entonces, sí, algunos los escribíamos, pero la mayoría eran de todos esos sketch viejos. Ok. ¿Y, y entonces... ¿Y renovabas? Los... Sí renovamos y, y los adaptábamos y eso. Entonces, fue lo que empecé a aprender. Y eh, yo le pregunté a mi papá, ¿qué aprendiste tú? Y me dice, pues, investiga qué aprende en Europa, porque en Europa es considerado entre las bellas artes. Entonces, eh, eh, o sea, se presenta como en el equivalente a bellas artes, en el teatro tal, y van de a ver al payaso y eso. Es, 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 es muy respetado allá. Entonces, eh, uno aprende magia, uno aprende teatro, uno aprende música, uno aprende danza, uno aprende pantomima, uno aprende expresión corporal. Y yo, eh, malabares, zancos, y yo todas esas clases las tomé Aparte, porque aquí no había como tal una escuela, ahora ya hay. Ya hay una en, en Yucatán, y hay una en Puebla, este y creo que hay otra, eh, no recuerdo si en Hidalgo, hay tres escuelas que tengo yo conocimiento, y, y pues los preparan a todo eso, ¿no? Acrobacias. Entonces yo me metía, aparte, y yo todo lo que me metía era enfocado el payaso. Me metí una vez al Pentatlón deportivo Militarizado Universitario, <ríe> Patria, Honor y Fuerza, y, y me gustaba también aprender como lo militar, pero para mí era eso me va a enseñar a, a tener habilidad. Me va a enseñar a aprenderme a caer. Me va a enseñar a darme saltos. Me va a enseñar lo que es ese tipo de, 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 de ejercicios que también es necesario en el payaso. Y así yo tomaba cursos de teatro. Eh, eh, mi maestro fue eh, Perrin que es el que hace La Dama de, de Negro y Esquizofrenia. Fue de okay. mis maestros de teatro, entre otros que tuve. Maestro de
1: pantomima. Y, y fui tomarnos así poco a poco. Oye, Cos, estaba pensando... Tu papá en algún momento, digo, porque tu papá en la trayectoria que tiene como como artista, eh, en algún momento yo creo que también vivió cosas muy complicadas. Y que uno como padre para los hijos siempre dice, a mí no me gustaría que mis hijos vivieran esto. ¿Te dijo, la carrera del payaso va a ser así? ¿Qué te dijo? Sí,
0: parte de por lo que él no quería, también me dijo, es que es una carrera que necesita mucho sacrificio. ¿Y estás dispuesto a sacrificar esto? O sea, si estás dispuesto, sí, dedícate a esto. Si no estás dispuesto, no. Porque sí eh, eh, hay momentos, y tú lo has vivido. De hecho, hay una canción que se llama Juntos por Siempre, que cantábamos, que yo le, le dedicaba cuando yo tenía siete años. Eh, la, le, nos habían regalado un disco de un tío, de, de un amigo de mi papá. Y yo escuchaba la canción y dice, juntos por siempre, estaremos en la distancia a pensar, uno en el otro será, juntos por siempre. Y es del amor de padre a hijo. Y mi papá de repente trabajaba todo el día, entonces yo solo lo veía cuando me llevaba a la escuela y en vacaciones. Y los demás días no lo podía ver porque él estaba trabajando y me dijo, ten en cuenta que... Hay días que no te puedo ver y el día que tú quieras tener familia, va a pasar eso. Hay días que yo tengo que estar de gira y tengo que estar uno o dos meses solo. Digo, de repente los llevo fines de semana, algo así, pero pues, la mayoría de semana estoy solo. Y aunque estén conmigo, pues yo estoy trabajando todo el tiempo. Entonces, tienes que entender eso. También siempre alguna vez estás en el ojo y alguna vez te van a hacer un chisme, te van a inventar cosas. Entonces, tienes que tener un temple y no te tienen que afectar las cosas que te digan. Entonces, igual yo te voy a estar molestando para tener como ese para que tengas ese parámetro y el día que alguien hable de ti, que no te afecte. Es súper importante que tengas como conocimiento de ti y tus sentimientos super, y, y tus emociones súper estables. Que entonces sea de costela. ¿Y qué es costela? Y que sea completamente diferente a todo lo que hay. Entonces eso también me abrió los ojos y me ayudó a, a, a poder lograr diferentes cosas.
1: Wow. No, pues te, te, yo creo que primero el golpe de decirte, no quiero que seas una copia mía. Sí. O sea, y uno diría, ¿por qué? Pues si eres mi papá, no claro. tengo derecho a decir qué barato. <risa> y me sale, mira ¡qué barato! <risa> no, sí, claro, tenías todo el derecho a decir qué barato. Sí, pero creaste tu propia historia. Hoy después, si mal no estoy, tienes alrededor de 25 años ya como profesional dentro de tu carrera. Sí, sí, sí. 25 años, en 25 años los, las palabras de tu padre han, resumba, han retumbado. ¿Te ha pasado algo? ¿Has sacrificado muchas cosas? Sí. ¿Qué ha sucedido en 25 años de carrera como profesional?
0: Muy, alegrías enormes, como lo que yo creo que de las grandes cosas que me ha pasado es estar en un estadio azteca lleno junto con ustedes aquí en, 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 en la fiesta de la Qué Buena y escuchar a 90 mil personas. Se me fue la voz. Ya, no apliqué la de se me olvidó la canción y hago así. A mí se me fue la voz de la emoción, se me secó la garganta y cuando pido agua este, a uno de los chavos Estiendo así el micrófono hacia enfrente para que no se escuche y el público en mi y se me enchinó la piel se, y, mira, se me sí. puso la
1: piel chinita ahorita que lo sabes
0: los ojos se me hicieron así llorosos y, y, y es algo mágico eh, de perder creo que no perder, creo que uno aprende también eso me enseñó mi papá que cada experiencia incluso mala es para uno poder llegar a ser mejor persona y buscar ese, ese lado bueno no esto que me va a enseñar y esto que me va a ayudar Estuve casado, creo que de repente el no haber estado tanto tiempo en casa, siempre mi sueño fue tener una familia, siempre mi sueño fue tener, yo quería tener ocho hijos, tengo tres. Te eh, eh. faltan cinco.
1: Digo, mientras haya vida siempre hay oportunidad. Eso, eso. ¿Quién se anima? Levante la mano. Entonces, eh,
0: eh, yo quería tener ocho hijos y era mi sueño. Entonces, sí lo sentía en el momento personal, como a lo mejor un fracaso el decir, híjole, no funcionó mi matrimonio, ¿no? Claro. Y, y, y de repente haciendo análisis o haciendo introspectiva digo, bueno, pues es que le dediqué a lo mejor mucho a mi trabajo. Le dediqué". Pero después hubo un momento en el que no y me dediqué completamente a mi familia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y, y creo que son las cosas que de repente uno aprende. no Al principio sí fue eh, culpa de mi trabajo, pero creo que fue más culpa mía el no encontrar una persona que entendiera mi trabajo. Y de repente nos enamoramos y decimos, ay, es que, no sé, me gusta ella como es, pero falta que busquemos a alguien que nos ame como somos. Y que nosotros amemos como es. Exacto. Entonces, creo que faltó eso, creo que la persona que la respeto mucho eh, eh, nunca entendió como tal potencia, to- todo lo que significaba mi trabajo y había cosas de mi trabajo que le lastimaban y eso fracturó la, la relación que después ya no se pudo arreglar y, y, y bueno, teníamos que tomar decisiones maduras, ¿no? Y decir, eh, ya si, si continuamos, pues vamos a seguir haciéndonos daños y también a los niños. Y a la fecha tengo pues muy buena relación con, con ella, ¿no? Una relación cordial y amable y, 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 y bien. Y a lo mejor si hubiéramos continuado hubiera sido eh, eh, de esas de las que te peleas y gritas y no sé. ¿Nunca fue así? Eh, sí sí llegó los momentos de fractura, sí llegó a ver, nunca de insultarnos, porque eran mis reglas de casa, nunca vamos a decir una sola grosería en la casa ni entre nosotros, eh, eh, nunca nos vamos a gritonear, nunca mucho menos nos vamos a empujar a tocar, a, 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 a agredir, y siempre cumplimos esas reglas, pero sí ha momentos de frustración y momentos donde uno decía, ay, es que entiéndeme, ¿sabes? O sea, sin gritar y insultar, pero sí hablar fuerte y decir, hoy estás feliz. Sí, sí, me siento pleno. Estoy muy enfocado, volví a dedicarme a mi trabajo porque sí, digo, aunque nunca dejé de trabajar, eh, sí hubo una etapa, yo creo que fueron unos 4 o 5 años, donde eh, agarré en primer lugar en familia, que no me arrepiento porque vi crecer a mis hijos, los disfruté, los sigo disfrutando, tengo una buena relación con ellos. Eh, creo que era necesario para mi vida también tener ese descanso después de que fueron casi 10 años en que no pare de trabajar un solo día. O sea, fueron 10 años de. De un día estaba, dos días estaba en Guadalajara grabando cinco programas, más aparte conciertos, más aparte entrevistas, los miércoles grababa en Estados Unidos programas para toda la semana, llevaba aquí los jueves a conciertos, viernes programa de televisión, entrevista, concierto y circo, sábado programa de televisión, entrevista, concierto y circo, domingo concierto y circo, ese era mi estilo de vida por diez años, eh, eh, lo disfruté también mucho, pero sí había, hacía falta ese, ah, ese frenito, ese disfrutar a la familia, ese disfrutar a los hijos, Y y, y estoy contento, pero ahorita estoy nuevamente enfocado en mi trabajo, Eh, después de pandemia, me enseñó muchas cosas, que tenemos poco tiempo, que tenemos que también eh, eh, sacar jugo de, lo, de las bendiciones y de los talentos que Dios nos ha dado. Y, y dije, aparte amo mi trabajo. La verdad, lo amo con todo mi corazón. Y es momento de volver a enfocarme, de volver a hacer música nueva, de, de volver a llegar y, 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 y venir a entrevistas. Y, y aparte lo disfruto mucho, porque siempre las pláticas son diferentes. Y, y entonces era momento como de dar ese ese upgrade, por así decirlo, este salto de madurez, ese salto de decir voy a enfocarme en mi trabajo y ahorita estoy en eso, estoy trabajando mucho, eh, tengo metas muy claras, tengo metas muy eh, objetivas, poco a poco, obvio tengo una meta alta, pero tengo que ir cumpliendo paso a paso, metas pequeñas, como si fueran eh, eh, vidas de Mario Bros., (risa) así Ya voy por el primer nivel, ok, ¿ahora cuál es el nivel que sigue para poder llegar a ese sueño? Y vamos, la verdad, con pasos de plomo, firme, y
1: y va funcionando, gracias a Dios, tengo un buen equipo de trabajo. Oye, Cos, eh, ahorita comentabas de que tenías, hubo un momento que tuviste mucho trabajo, un ajetreo súper grande, trabajando desde muy temprano hasta muy tarde, bastantes actividades durante un día. Eh, En el entonces que platicabas cuando estuviste en la fiesta de la qué Buena, que todo mundo coreaba en mi pancita. Sí. Hubo unos temas de costel que fueron un boom, sí. que, que para toda la gente fue así como, ¿quién es ese payaso? Sí. ¿Qui- ¿Quién es ese artista? ¿Quién es ese cantante? Se y, hizo el chinita. Y pasaron muchas cosas en ese momento. A lo mejor fueron 10 años, a lo mejor fueron un poquito más, un poquito menos. Y de pronto, ¿tú decidiste parar? ¿O qué paró? ¿Qué pasó? Haciendo hincapié a lo que comentaste,
0: creo que sí duró bastante. O sea, duró bastante el, el, la sensación de lagrimítico hotel en ese entonces. Sin duda, El Par de Aguas fue eh, 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 la primera fiesta de la radio que estuvimos, uh-huh. que fue en 2007. Después, tres años después, regresamos. Y lo que comentaste ahorita, eh, en esa vez que regresamos, estuvo Jenny Rivera, estuvo eh, eh, Pedrito Fernández, estuvo Diego Verdaguer, En Paz Descanse, entre tantos, ¿no? Y esa vez, ellos tres que... Pff, Llegaron y me felicitaron y me dijeron, no manches, o sea, qué increíble recibimiento del público tienes, cómo se salen tus canciones. En primer lugar, aquí estuvo Bajo la Lluvia, En Mi Pancita, Dime Tú, Bailando Solo, Amigos No. Eh, 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 esas fueron las que fueron primer lugar y aparte sí. fueron otras cinco que estuvieron en el top ten, no primero, pero de todas estuvieron en el top ten. Y 10 años de éxito dices, híjole, qué... qué Qué increíble, ¿no? ¿no? Hasta la fecha no me lo creo y pasó así rápido. ¿Qué fue lo que pasó después? Creo que sí nos saturamos demasiado de trabajo. Después hubo un momento en el que eh, eh, descansábamos poco. Entonces sí empezamos, mi papá y yo a tomar la decisión de decir, ya necesitamos unas vacaciones, O sea, ya, ya empezamos a necesitar un poco de esto. Sí le bajamos un poco de ritmo nosotros, sí fue decisión de nosotros, pero a la par de repente decir, ok, ya no vamos a hacer el programa de Guadalajara, ya este, ahorita... Eh, ya, nos, ya llevamos como 3, 4 años que ya no estábamos con la disquera. Entonces nos desconectó de repente porque estábamos trabajando el tiempo. Nos desconecta del, de, de, de los amigos de la radio. de los amigos, Entonces de repente dejamos de hacer entrevistas. Y eso sin duda alguna pues dejas de estar presente. ¿no? Aunque claro. el público nos recuerda, eh, sí dejamos de estar presente un tiempo. Y creo que todo eso fue lo que hizo que de repente se, se calmara todo el río que venía de, de Lagrimit y Costel. Y antes de pandemia fue un momento como súper relax, un momento que hasta descansamos, hasta además decíamos, ah, caray, ya estamos descansando mucho, ¿no? Y de repente llega pandemia y eso sin duda alguna nos, nos activó, fue de, tenemos que poner las pilas. Y más yo, porque mi papá ya tiene toda una vida y sí, mi papá fue de, no, yo me la sigo así, yo me la llevo así. <risa> de hecho, termina pandemia y me dice mi papá, pues ya eso de las canciones y eso, pues ya échatelas tú, yo ya me me acabo de dar cuenta en esta pandemia que sí me cae bien tu mamá, entonces voy a pasar más tiempo con ella. Qué bueno
1: que, que le pasó eso, porque a muchas personas les pasó lo contrario. sí Oye, durante todo ese éxito, porque yo recuerdo en ese entonces... Que tenía O sea, te veía trabajando mucho en todos lados. Aquí, por lo menos en la Ciudad de México, en el alrededor el área metropolitana, Costel estaba anunciado impresionantemente. Las bardas parecían que eran... ¿De quién es esa barda de Costel? Sí. <risa> o sea, y tú si eres el, due- palenque, eras o sea, el dueño de todas, todas esas cosas.
0: En, en, en la feria de Texcoco, en, en, en Jalisco. O sea, llegamos a ser, yo creo que fácil, como unos
1: cuatro o cinco palenques. Oye, emocionalmente, eh, digo, pues, un, uno... Llega un momento en el que a lo mejor las emociones le ganan. Sí. ¿Se te subió la fama? Yo digo
0: que no, yo digo que no, eh, pero hay momentos complicados, ¿a qué me refiero con esto? Que a ese ritmo de trabajo, de un evento tiene que salir a otro, y tiene que salir a otro, y tiene que salir a otro. Entonces, eh, trato de atender, y yo era la persona, y soy, sigo siendo la persona que trata de atender al último que está ahí, y tomarme la foto con la última persona. Pero hay veces que el tiempo no te da, y de repente es de, este, sí, si la tienes lista, va, tómala, y de repente no la tienen lista... Y, pum, pues ya me tengo que ir al siguiente, ¿no? Y a veces esa persona dice, ay, qué sangrón, no se esperó. Claro. No es que no quisiera esperarme. Es que si me tardo contigo 10 minutos, eso significa 10 <risa> personas que no se van a tomar la foto. Claro. Entonces, prefiero hacerlo rápido y tratar de atender a la mayoría que, que quedarme 10 minutos con una sola persona. Entonces, eso creo que de repente confundía a las personas. Me pasó en un evento ayer. Eh, estaba por entrar al show. Entonces, estás abajo del escenario y estás en la escalera, ¿no? Y yo ya conozco los queos de mi papá. No siempre son iguales, pero ya conozco más o menos cuando voy a entrar. Entonces, estoy ya en la escalera para entrar y llega alguien. Oye, tómate una foto. Y le digo, espérame tanto porque yo voy a entrar. Y me dice, no se toma nada de tiempo. Y le digo, es que cuando... Me... Él dice, tengo que entrar. Espérame y ahorita, ahorita regreso. Y ya se enojó y ya no, ya no se to- regresó a tomarme la foto. Y al final, me tomé fotos con todos los que habían en ese evento. Con todos. O sea, hasta tal grado de
1: preguntar, ¿nadie falta de foto? No, bien, ya me voy. Es difícil manejar eso. Es súper difícil. De de que tal vez la gente te diga, no te toma nada de tiempo tomarte una fotografía. Cuando te encuentran en la calle, hay muchísimos famosos, yo creo que tú no, desde que yo te conozco, siempre has sido un gran tipo, eres un gran ser humano. Hay muchísimos famosos que dicen, si me encuentras en la calle ni me pidas foto porque estoy disfrutando mis momentos. ¿Te ha pasado o lo has hecho? Ah, a mí me encanta que me pidan fotos.
0: De hecho, dato curioso, siempre cargo una bolsita y de cargo fotos. una nariz. ¿No, Ay, no, Una
1: bolsita de fotos, toma.
0: Cargo una nariz porque gracias Dios, me reconocen sin maquillaje. Mm. Entonces, de repente me dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto? ¿No tienes problema que estés maquillado. No, para nada. Y sin, que lo, sin decirles, saco la nariz y cuando ya tienen el, el, el micrófono y nomás la cámara aquí, el celular, me pongo la nariz y ellos de... ¡Wow! <risa> Para ellos es como algo mágico Entonces Me gusta De hecho sí me gusta Provocar como esa Esa magia Sí Sí si sí, sí da una sensación diferente yo lo disfruto mucho Creo que es parte de eh, eh, La Pues parte Podría decirlo de la fama Nunca me he considerado así Como que Ay soy el famoso Pero Tengo la bendición De conocer a muchos artistas Y Y, y llegan y me dicen Ah con usted Y se me cuadran Y me dicen maestro Y yo así como que yo Maestro ¿De qué? Todavía no <risa> Todavía estoy aprendiendo mucho eh, eh, Pero Disfruto eso y eh, creo que a veces hay la confusión de se te subió o no tener tiempo. Y crecí con mi papá en, en el éxito de Tinto y Lagrimita, en el éxito de la de Lagrimita. Sé que esta carrera es un día arriba, un día abajo. Uh-huh. Y mi mamá, que, cre- que vivió con mi papá todo eso, siempre estuvo ahí de, hijo, que no se te suba. Hijo, este... Había veces que por la prisa, de repente le decía, ahorita. Y mi mamá veía y hablaba conmigo. Y me decía, entiendo que no tienes tiempo, pero voltearles a ver a los ojos y diles de una forma más educada. No puedes decirle así. Y yo, ok, papá, ok. Y no era por, por ser grosero, sino porque estás concentrado en lo que vas, ¿no? Entonces, ya me das un, un minutito, es que ya voy a entrar. Y ya es bonito. Y aún así hay quien no lo entiende, pero, pero creo que ese apoyo
1: familiar, sin duda alguna, hizo que no perdiera el piso. Eso es muy importante, el tener a la familia todo el tiempo. Eso que dices de tu mamá, que te decía, a ver, ¿sabes qué?, Tranquilo, muchacho. Digo, porque creciste, viviste adolescencia, viviste, maduraste con tu trabajo, junto con tu profesión, y no es algo fácil. Y creo que
0: ayudó mucho también el que amo lo que que hago, que siempre, que estoy viviendo mi sueño, eso sin duda alguna, estoy viviendo mi sueño, y como empecé a trabajar muy chico, en el momento del boom, yo tenía 16 años, y duró 10 años, entonces... Yo no tenía tiempo para ir a fiestas, yo no tenía tiempo para ir a tomar. Yo, o sea, yo no tomé un, una gota de alcohol hasta los 25, 26 años. Y, y eh, hasta la fecha no he tenido una cruda y hasta la fecha no ha pasado de que, no me acuerdo qué pasó ayer. No, no, no. O sea, siempre he sido como muy moderado. Ha habido eventos sociales donde dices, ah, pues una copita, me la viento Y eso ya después de los 26 años. Pero antes de eso, pues nunca hubo esa oportunidad. Una vez me invitó un amigo. Fui acá en México a un antro y el DJ se le ocurrió poner la de Bajo la Lluvia en Buena Onda. Ajá. Y este eh, pone la de, la de Bajo la Lluvia y le agradezco. Y cuando volteo, el, el público que estaba en el antro se me dejó ir como si fuera concierto. Los de seguridad del lugar me tuvieron que sacar y me dijeron, no puedes venir si no traes seguridad de tu parte y si no rentas el VIP y yo así, pues... Entonces,
1: qué chiste, ¿no? O sea, qué divertida <risa> te das. Entonces, ¿para qué, pa qué ponen mi canción? <risa> sí,
0: entonces... No me acostumbré como a ir a, a antros y ese tipo de, de fiestas. Sí soy muy fiestero de fiestas familiares y que 15 años y bodas y reuniones y, y amigos y eso. Pero nunca me acostumbré a ir a esos lugares. Y creo que eso también ayudó a que me mantuviera con
1: los piscinos. Yo pensé pie. que te iban a decir, no puedes venir a hacer tu fiesta si el antro no es tuyo. Así es, que cómprate <risa> tu antro. <risa> no puedes venir a hacer tus payasadas en ese lugar. <risa> Oye, Cos... ¿Y a tus hijos? ¿Tus hijos quieren sí. ser este, artistas? ¿Les gusta esta profesión?
0: Híjole, no lo sé. Creo que eh, eh, mi hijo le, le gusta la magia, okay. le gusta la magia, respeta mucho el payaso, lo defiende, lo respeta, lo ama, pero no lo he visto con la inquietud de yo quiero actuar. Lo he visto más con el escribir, el, lo que está detrás del de show. Okay. Eh, eh, mi hija recién empezó a clases de guitarra, entonces le está interesando la música, está padre, pero... No sé, de, siempre, siempre desde muy chico he decidido de ve qué quieres y enfócate. Dice ahorita voy aprendiendo y tú dime, yo te voy a ayudar para lo que tú quieras. O sea, si yo... ellos eligieran
1: ser artistas también, también los apoyaré. Sí,
0: yo obvio hablaré con ellos y les, les diría: Miren, lo difícil, miren, hubo un tiempo que no me vieron, hubo esta temporada, pasó esto en mi vida, pero pues tienen muchas gratificaciones y estoy feliz y me siento pleno. Si es lo que quieren, va. Pero no lo hagan porque piensen que por ser hijo de costel va a ser fácil, ¿no? Al revés. Creo que cuando eres hijo de alguien importante es más difícil porque tienes un apellido o un peso atrás que el cual el público te va a exigir más. Y te exigen por lo menos la calidad de tu papá. Entonces, sí, para ellos creo que sería muy complicado porque les van a exigir lo de lagrimita y les van a exigir lo de costel. Si me pones a mí a decidir, Yo no quisiera que hicieran esto. Estoy ahora en la posición de mi papá. Pero si fuera por mí, yo no quisiera que se dedicaran a esto porque sé que les va a costar mucho más trabajo. Pero también sé que en esta vida las cosas que no te cuestan trabajo, eh, eh, o si algo no te costó trabajo, no vas a lograr nada. ¿En qué sueñas ahora? Eh, Ay, híjole, sueño muchísimas cosas. Personalmente sueño con con viajar el mundo. Me encanta viajar, me encanta comer, eh, este cosas y, y, y probar sabores de diferentes lugares en el sentido familiar sí, todavía creo en el amor, creo que en algún momento me gustaría formar una familia eh, eh, que mis hijos se integren en esa familia eh, 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 y poder a lo mejor, ya no tener ocho, pero a lo mejor sí un par de hijos más, no sé porque ya también ahorita la, la, eh, hay mujeres que dicen, no, yo no quiero tener hijos y también se vale y no me cierro la posibilidad porque al fin y al cabo ya tengo mis tres hijos no Claro. pero no quiero volverme egoísta y decir ya tengo tres hijos, ya no tendría hijos contigo no si, si también es el sueño de, de, de mi padre pareja, Pues sí, ¿por qué no tener dos hijos más, ¿no? uno o dos hijos más? Eh, ese es en el, como en el sentido personal. En el sentido profesional sí me veo haciendo conciertos nuevamente. He, he estado haciendo, pero me refiero al sentido masivo que había antes. Eh, a mí me tocó todavía el tiempo de los bailes, el tiempo de, de, de Ferias de Pueblo, el, el tiempo de, eh, eh, de Palenques. No me tocó como tal los auditorios. Es algo que no he hecho todavía. Y sí me gustaría el poder presentarme en, en auditorios, el, el poder presentar ahí el show, el concierto, eh, volver a llegar a ese punto, hacer algunos duetos. Me encantaría poder hacer algunos. Eh, eh, duetos también importantes apoyar a nueva gente, me encantaría apoyar a nuevos talentos Eh, eso eh, sí lo he hecho a a, a lo largo de mi mi carrera ya sean decirle ven ábreme el show o decirles va canto la canción contigo o o va eh, eh, si es compositor va muéstrame la canción y y la canto, creo que siempre el apoyar te va a dar bendición y y es parte del del sueño
1: profesional que que tengo. Esta pregunta todo mundo la responde porque sé que cada quien tiene un concepto diferente de. Sí. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito, el éxito es sentirte pleno. El éxito es estar en
0: paz. Creo que creo que principal es principalmente eso, estar en paz. No hay plenitud si no tienes paz. No hay plenitud si no tienes tranquilidad. No hay plenitud si no tienes seguridad. Si no le debes nada a nadie hasta la fecha gracias a Dios yo no cargo con alguien de seguridad. O sea hay lugares donde llego solo y me dicen ¿Cómo estás manejando tú solo? ¿Cómo vienes aquí a este lugar solo? Pues sí, porque no le debo nada a nadie, o sea, no no, no le hecho ni una grosería a nadie, eh, eh, no, no he quedado mal en ningún trabajo, no le debo dinero a nadie, eh, eh, mm, mm, siempre he pagado todo a personas con las que he trabajado, eh, todas las personas con las que he trabajado, hemos t- incluso terminado como una buena relación, creo que eso es súper importante, número uno. Número dos, una buena administración que no lo hice en su tiempo. <risa> pues estaba chico. O sea, yo empecé a ganar buen dinero a los 16 años. O sea, eh, eh, mi papá nunca fue a darme dinero que se lo agradezco porque me enseñó a, 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 a yo ganártelo. tenerme que ganármelo. Exacto. Y entonces, cuando empecé a ganar buen dinero... Eh, pues yo me lo gastaba, pues, eh, amigos, nunca fui de fiestas, pero sí, amigos, y que el cine, y que comidas, y que yo los invito, y que me iba de vacaciones, y una vez renté un, un, un avión para irme de Cancún a las pirámides, y, o sea, si sí eran cosas que decías, ah, no manches, ¿no? Para... ahora lo pienso y digo, no, no, ¿para qué? Eh, eh, para, ¿Para qué gasté todo eso, no? Pero sí creo que tenía una buena administración de decir, tengo un año guardado y tengo a lo mejor uno que otro negocio que todavía no tengo, pero <risa> pero sí estoy planeando. lo tienes en la mente. Sí. Y eso es lo importante. Sí, claro. Lo tengo en la mente, poder tener algún negocio que te dé ingresitos. Eh, ya sea un negocio un una Yo renta. le cambiaría
1: los ingresitos. Sí, ingresotes. Ingresotes.
0: Pero digo, eh, eh, éxito. Eh, para éxito no es necesario que sean millones al mes. O sea, tú sabes tus gastos, moderarte en tus gastos, que tengas un poquito más y que eso te ayude a vivir tranquilo. Creo que eh, eh, tener familia que te ama, tener desde estar bien con tus papás, estar bien con tus hijos, estar bien con tus hermanos, eh, poder de repente tener unos familiares donde con los primos sabes que te vas a llevar súper bien, donde si llegas a la casa de tus tíos te reciben y dicen, quédate en mi casa, hijo. Creo que eso es, es el éxito. Esa, esa paz, esa armonía, esa amistad, ese, ese tener amigos con quien contar, porque... Hoy, hoy todo el mundo se dice amigos, pero amigos con los que puedes platicar y con los que puedes decir, este híjole, cuentas conmigo, creo que también eso es parte del, del éxito. Ser asertivo. Sí. No sé qué significa, pero, pero sí. ah <risa> no, sí, ser asertivo es, eh, eh, pues, darle el clavo, ¿no? Darle el clavo, saber elegir perfectamente a las personas Saber elegir a tu grupo de trabajo Saber elegir a, a, a la persona Que está contigo Si sí te vuelves más exigente Pero, pero eso hace que, que
1: llegues a la plenitud ¿no? Me encanta Es Costel, mi querísimo Costel Qué gustazo que estés aquí Qué gustazo que hayas venido Esta es tu casa y espero que sean muchísimas más Las que vengas a platicar conmigo Porque neta Sé que tenemos muchas cosas que platicar, pero también sé que andas corriendo. Siempre <risa> sí, andamos corriendo, mi chiñal. Y, y gracias por estar aquí en Asertivo. Es un placer estar aquí contigo. Y sabes que cuentas con mi amistad y que te lo digo sinceramente. Igualmente. Que yo sé que cuento con la tuya. No, igualmente, amigos. A la orden. Este es Asertivo, es Costel. Síganlo en las redes sociales.